0: de participer à cette émission de Dans nos Bulles, euh, ça me fait super plaisir parce que tout le monde le sait, c'est vraiment pas un secret, euh, on est amis de longue date, euh, tu es un niçois et en plus tu es un photographe de renom, euh, maintenant tu es internationalement connu et très fort, tu es connu à Nice, ce qu'on a eu le plus de mal à faire finalement parce que tu étais plus connu à l'étranger que chez nous, donc euh, rapidement si, euh, si tu veux bien, on, on va discuter un peu de tout et de rien, de ton actualité. Euh, mais surtout, euh, j'aimerais qu'on revienne sur euh, bah, le début de ton engagement dans cette carrière parce qu'elle est quand même totalement atypique et hors norme. Alors, comment un niçois euh, qui peut-être ne se destinait pas du tout à ça euh, euh, est arrivé à la photographie euh, euh, du monde sous-marin, des animaux euh, et cette envie de voyager et de faire de la plongée un peu partout aux quatre coins du monde Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi pour commencer
1: Alors oui, bien sûr. Euh, bonjour et euh, merci euh, pour euh, cet entretien, Anne. Hein. Alors, l'histoire, elle a commencé en fait il y a, il y a très, très longtemps. Euh, tu sais que je suis originaire de Nice et du coup, j'ai été un petit peu bercé entre la Méditerranée, le parc du Mercantour, donc la montagne. Et euh, depuis tout petit, j'ai eu cette attirance pour la, la nature et, et la biologie marine a pris le dessus. Euh, après, ben, j'ai grandi, j'ai eu une vie un petit peu comme, comme tout le monde. Euh, et euh, j'ai enfin, travaillé avec mon père, puis ensuite j'ai créé ma propre société. Tout mon temps libre, je l'ai passé euh, à des plongées, naviguer. Euh, et un jour, j'ai décidé vraiment de, de, de franchir le pas et de, et de vivre ma passion à fond. Donc, si tu veux, ça a toujours été en moi, euh, un petit peu comme un hobby, une grosse passion. Et euh, j'ai décidé un jour bah, de, de prendre le risque et d'essayer de, de vivre cette passion euh, jusqu'au bout et d'en faire mon métier.
0: D'accord et pas déçu depuis j'imagine
1: non pas du tout écoute je pensais pas en arriver jusque là c'est pour moi c'était un changement de vie donc j ai, j ai, voilà j'ai voyagé avec mon appareil photo mon sac à dos pendant un an autour du monde c'est ce qui m'a vraiment permis de, de, de créer mon, mon style photographique j'ai eu la chance de, 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 de voyager dans, dans plusieurs océans plusieurs mers donc à chaque fois c'est des conditions un petit peu différentes je travaillais comme moniteur de plongée, donc ça m'a permis de rester sur place, de passer du temps et vraiment d'approfondir mes techniques de plongée.
0: Et tu sais que tu es quand même atypique pour un niçois parce qu'en général, les niçois, ils ont beau te dire qu'ils aiment la mer, ils préfèrent la montagne ils sont toujours en montagne. Donc, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un littoral qui est peut-être insuffisamment connu. Et euh, je tiens déjà à ce stade à saluer ton engagement pour essayer de nous faire connaître, nous, les milliards de niçois, ce qu'on a dans notre belle Méditerranée. Parce que tu avais fait il n'y a pas si longtemps une magnifique expo sur la promenade des Anglais qui a eu un gros succès. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un effort louable parce que finalement, on se rend compte que les Nyssois, ils sont plus montagnards que marins, euh, étrangement, parce qu'on a quand même un patrimoine euh, euh, remarquable. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qu'on voit au large de Nice
1: Oui, bien sûr. Alors euh, moi, ça a commencé de là que tout est parti, en fait. Hein. C'est un jour en naviguant au large et je savais qu'il y avait des dauphins, donc j'ai croisé des, des dauphins, j'ai commencé à croiser des animaux et je m'attendais même moi à pas forcément euh, trouver ces animaux-là en Méditerranée. Jusqu'au jour où j'ai croisé ce, ce banc de globicéphale qui a vraiment été une révélation. Je ne sais pas si tu as eu la chance de croiser un banc de globicéphale, oh. mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est des animaux qui sont très intelligents, très sociaux. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est du bateau. On peut les entendre communiquer entre eux, chanter. Voilà. Ce jour-là, il s'est passé vraiment quelque chose d'assez incroyable. L'ambiance de cette Méditerranée, la mer était d'huile. Tu peux voir les rayons qui transpercent l'eau euh, et ces animaux. Il y avait à peu près, je sais pas, 80 individus qui étaient là autour du bateau. C'est Vraiment quelque chose d'assez incroyable que j'arrive des fois à vivre, mais souvent en voyageant, en étant le bout du monde. Et au final, le soir, j'étais chez moi dans, dans mon appartement, dans mon canapé et ça paraissait vraiment irréel en fait. Oui, je te Donc, crois. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à cet, cet écosystème du large. Et euh, ben voilà, en y passant du temps, ben j'ai commencé à croiser des tortues, des raies, des requins. Euh, je me suis immergé aussi la nuit. Il hein. faut savoir que la jour, le jour, pardon, on va trouver des, des animaux comme les cétacés, les raies, les requins et plein d'autres grosses bêtes. Et la nuit, c'est le plancton qui, qui, va, qui va émerveiller, qui va, qui, qui, voilà, qui va émerger des, des profondeurs pour venir en surface. Donc, euh, on va s'immerger euh, la nuit aussi pour documenter le plancton. Donc, voilà, il y a vraiment un écosystème. C'est un endroit qui est vraiment euh, assez féerique et très intéressant à documenter. Ta question, en fait, c'est, euh, oui, à Nice, mais c'est un petit peu partout en Méditerranée, hein, moi qui voyage un petit peu. Euh, on a tendance à dire que la Méditerranée, c'est un petit peu une mer, euh, je dirais pas morte, mais euh, polluée, où il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Euh, alors que non, la Méditerranée ok, c'est une mer qui représente à peu près euh, moins pour 1% de la surface du, des océans et des mers et par contre ça abrite 10% de la biodiversité mondiale ce qui est quelque chose d'assez incroyable et euh, non, la Méditerranée c'est pas une mer morte, c'est peut-être euh, peut mal aimée, mal connue aussi c'est peut-être pour ça qu'on ne s'intéresse pas tant que ça et l'idée en fait c'était de, 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 de présenter aux au Niçois donc, cette exposition euh, qui s'appelait Un souffle en Méditerranée, de présenter justement cet écosystème et de dire qu'au large, devant chez nous, il y avait des baleines, des dauphins, des tortues, voilà, toutes des espèces un petit peu emblématiques qu'on imagine trouver dans des, dans des paysages un peu plus tropicaux, mais on les a aussi chez nous.
0: Alors, grâce à toi, j'étais allée aux Philippines et on avait eu la chance de, 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 de croiser le chemin de plusieurs requins-baleines, mais c'est vrai qu'on a peine à imaginer qu'il y a toute cette richesse près de chez nous. Et on n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir faire une plongée en Méditerranée, mais j'espère vraiment que tu arriveras à me montrer toutes ces beautés autrement que par l'objectif du, du, de, de l'appareil photo, même si déjà, ça donne une idée. Euh, et je me rappelle de cette expo sur la prom, elle était remarquable. Et en plus, elle avait intéressé vraiment de nombreuses classes de niçois qui était venu euh, au cul mais, euh, et, et sur la promenade des Anglais euh, pour te rencontrer et puis pour voir ses photos donc euh, voilà il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus et, euh, et on te remercie parce qu'avec tes photos tu nous fais rêver et voilà euh, alors justement tes photos je voudrais y revenir deux secondes euh, tu as un procédé qui est quand même assez particulier euh, on envoie beaucoup des photos sous marines mais les tiennes elles se détachent c'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu as cette carrière internationale avec tous ces prix qui tombent euh, tu as une manière de travailler euh, euh, la lumière et, euh, et le mouvement qui est assez singulière et puis euh, euh, on dirait presque par moment euh, des tableaux et pas des photos donc évidemment je ne vais pas te demander de dévoiler tes secrets hein, parce que tes concurrents sont comme ça essayer de regarder ce qui se passe mais j'imagine en tout cas si c'est comme dans tous les milieux mais euh, bah, voilà juste en deux mots est-ce que, est que tu as eu, découvert un process particulier qui a fait que tu as pu euh, travailler les, les, la photographie différemment
1: Alors je vais répondre à ta question mais déjà je vais revenir sur une chose c'est euh donc tu parlais d'aller plonger ensemble euh, on connaît beaucoup mon travail sur, sur, sur le grand large sur, sur les animaux comme les baleines, les dauphins mais il faut savoir aussi que partout où on va dans le monde notamment chez nous aussi en Méditerranée chaque endroit, on pose souvent la question quel est le plus bel endroit où tu as plongé, quelle est ta destination préférée et en fait c'est impossible de répondre à cette question parce qu'à chaque fois qu'on va aller quelque part on, on va tomber sur un écosystème différent Euh et il y a partout, si on est un petit peu curieux, si on creuse, on va, on va trouver des choses intéressantes, des choses qu'on n'attendait pas. Euh, et ce qui fait un petit peu le charme de, de, de l'exploration, hein, c'est partout où on va, euh, la nature, elle est omniprésente et euh, chaque endroit a vraiment sa particularité. Voilà, il faut être curieux, il faut, faut chercher, il faut voilà, persévérer, mais on trouve toujours des choses très, très intéressantes à, à documenter. Par exemple, si je te dis que si je t'amène plonger de nuit sur la Première Anglais. On risque de voir des skilles de mer, des hippocampes, euh, voilà, des murènes serpentines qui s'enfuisent dans le sable. Tu, 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 je sais pas si tu, veux, voilà, tu, tu attends, mais voilà. C'est des, des, vraiment des, 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 des espèces qu'on qu n'imagine pas alors qu'on passe tous les jours devant.
0: Exactement. Donc ça fait
1: partie aussi de, de, de cette quête photographique, c'est euh, d'aller trouver des espèces, trouver des sujets en fait qui vont se prêter à l'originalité, surprendre parce que c'est aussi pour ça qu'on qu me connaît, c'est pour aller toujours chercher des choses qu'on n'attend pas forcément ou des espèces un petit peu euh, spéciales. Et puis moi c'est ce qui me, qui me fait vibrer, hein. c'est parce que la photo, la biologie, tout ça en fait moi ce que j'aime c'est être dans la nature au contact des animaux donc tout ça c'est un petit peu des excuses et euh, du coup je cherche des espèces qui, qui voilà qui, qui me font vibrer qui, qui, qui vont vraiment euh, assouvir ma passion de la, de la biologie marine et euh, d'aller à la rencontre et les photographier pour ensuite partager donc après en termes d'image euh, oui alors euh, mon, mon style photographique hein, puisque aujourd'hui c'est les gens le disent que j'ai vraiment développé ce style photographique et il s'est fait au cours des années euh, comme je te disais au début de notre entretien, le fait de voyager dans toutes les mers du monde, ça m'a permis, euh, notamment les Galapagos, hein, c'est là où tout est parti, ça m'a permis de passer du temps. Le Galapagos, il faut savoir une chose, que tu peux aller plonger tous les jours sur le même site de plongée et ça ne sera jamais les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas avoir euh, de l'eau bleue cristalline, le lendemain, l'eau va être verte et euh, la visibilité euh, horrible. Et en fait, tout ça m'a déjà permis de pouvoir m'adapter et, euh, et de développer mes, mes, mes réglages photos en fonction des, des conditions de, de plongée. et ensuite tu as la partie editing qui permet aussi d'apporter euh, cette petite touche on va dire graphique euh, personnelle voilà, personnel. Mais par contre quand je suis dans l'eau par exemple, euh, si tu veux je fais mes réglages en fonction de l'image que j'ai en tête, et la touche d'éditing que, que je vais apporter. Ça veut dire que tout est lié en fait. Et euh, c'est pas juste d'aller d'appuyer sur un, sur un bouton et, et après passer des heures euh, éventuellement à toucher une photo ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, ça me dérange un petit peu moi quand on parle de retouche. Il hein, faut savoir que euh, à l'époque, de l'argentique, hein, on utilisait des, des pellicules qu'on mettait dans une chambre noire, dans des bacs, et on faisait ce qu'on appelle du développement. Et aujourd'hui, ce développement s'effectue parce qu'on on utilise un format RAW qui est au format brut. Euh, contrairement à si tu fais une photo avec, un, par exemple, un iPhone qui va avoir un capteur et développer une photo et faire ses propres réglages. nous, on va le développer sur des logiciels, notamment Lightroom, qui sont des logiciels de développement et non de retouche. Alors après, c'est sûr qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut aller très loin. Donc, moi, j'essaie de garder vraiment une... Authenticité. Une, autant, une limite pour ne pas dépasser parce qu'après, voilà, ça ne devient plus vraiment de la photographie même si aujourd'hui, c'est de l'art digital et euh, le développement des euh, photos sur les logiciels comme Lightroom euh, c'est de l'art aussi. Je ça comme...
0: Complètement. Et d'ailleurs, euh, euh, oui, effectivement, c'est artistique. Et, euh, moi, pour moi, tu n'es pas un photographe. Tu es, tu es vraiment un artiste de la photo. Euh, c'est ce qui ressort par rapport à d'autres. Voilà, c'est ce qui fait ta différence et ton ADN. Enfin, c'est... Euh, c'est les appréciations que moi je peux porter sur ce que tu fais et je suis pas la seule, je crois. Voilà, écoute, alors euh, on, on enchaîne. Je voulais aussi te demander euh, donc tes projets euh, à court terme euh, et puis après pour euh, intéresser un petit peu le plus grand public, si tu dois nous dire euh, voilà quelle est ta plus belle plongée. Alors tu nous as répondu hein, en nous disant qu'elle n'avait pas une, mais mais qu'elle l'était toute parce unique euh, au niveau des rencontres que tu peux faire, mais est-ce que tu as un souvenir qui se détache et puis, euh, et puis aussi, euh, est-ce que tu as un pire souvenir en plongée Voilà, si tu peux nous parler de ces trois petits sujets, euh, ça nous permettra de connaître un peu mieux Greg dans l'intimité.
1: Alors, euh, déjà, concernant euh, ma politique tant qu'artiste, euh, sache que j'essaie de plus en plus de, de m'engager pour des causes, pour l'environnement et la préservation des, des océans. Et euh, l'idée, c'est un petit peu de, 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 de mettre l'art au service de la sensibilisation, de la préservation euh, des océans. Donc ça, c'est une première chose qui pour moi est très importante. En termes d'actualité, bah, comme tu sais, on vient de sortir un livre avec euh, Guillaume Nery et Florian Fischer sur euh, notre expédition en Antarctique. Ouais, magnifique. Euh, donc voilà, euh, je travaille actuellement sur un autre projet de livre avec un autre athnésiste qui s'appelle Pierre Frola qui est à Monaco. Donc euh, le projet s'appelle « Le cœur de l'océan », où on essaie un petit peu de, de reconnecter euh, l'homme et la nature dans un, un projet artistique très politique. On va passer l'homme au cœur de la nature, dans des décors, avec des rencontres animalières assez euh, hallucinantes. Euh, voilà, et euh, donc après, j'ai vraiment deux axes, moi, hein, en termes de, de projets qui sont euh, le premier... Euh, c'est la Méditerranée. C'est euh, j'aimerais m'investir de plus en plus euh, chez moi à Nice euh, pour promouvoir. Et on est bien
0: content et on est bien content.
1: <rire> voilà, hein, je trouve que voilà j'ai vraiment quelque chose à faire ici, qu'il y a quelque chose de grand à faire. Pour euh, alors je vais pas dire redorer le blason de, de la Méditerranée parce que c'est pas du tout ça, mais euh, c'est refaire découvrir. J'ai envie de alors je vais pas réinventer les choses, mais j'ai envie de revisiter peut-être la Méditerranée avec mon nouveau regard et mon mon œil photographique. Voilà ma, ma signature artistique. Alors, à, à, ce stade, à ce
0: stade, je te coupe pour dire qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais qu'il y a des tas de projets sur le feu et qu'on euh, bah, compte sur toi, effectivement, euh, euh, au niveau niçois pour justement euh, nous aider à, à comme tu disais, pas redorer le blason, mais en tout cas faire euh, davantage connaître les merveilles qu'on a chez nous. Euh, donc on n'a pas le droit d'en parler, donc on n'en parle pas, mais euh, voilà, sachez tous qu'il se prépare plein de choses. Voilà, à suivre.
1: Okay, super, donc en fait, moi je pense que pas très envie. Donc ça, euh, et j'aimerais aussi travailler un petit peu sur les pôles. Donc d'avoir les Antarctique, ça me fait très envie d'aller un petit peu explorer euh, euh, l'Arctique Voilà, dans, 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 dans les prochaines années, mais pour moi, voilà, les, les pôles et euh, l'Antarctique. Deux gros axes ouais, très intéressants alors ensuite pour répondre à ta dernière question euh, concernant les plongées
0: anecdotiques anecdotes. Anec anecdotique,
1: oui ouais, alors attends alors c'est compliqué pour moi parce que j'ai vécu euh, plein de choses mais on va dire qu'il y a des voilà, il y a des, des, y a des, des, des plongées qui m'ont vraiment marqué alors euh, je vais commencer avec celle euh, en Afrique du Sud hein, forcément pendant le sardine run si je me souviens très bien c'était en 2015 2015 on est allé documenter la, la migration des sardines. Hein. Ceux qui ne connaissent pas l'événement du Sardine Run, cest y a ces bandes sardines qui, qui migrent et qui passent le long des, des côtes africaines et qui vont attirer euh, tous les prédateurs marins qui, qui vont un petit peu chasser à l'émission. Donc, c'est un gros festin qui attire des noms de prédateurs, notamment les dauphins, les requins, les otaries, les baleines, les manchots. Euh, voilà, vraiment. Euh, et puis, forcément, les, les fous du Cap, hein, qui sont pour moi des animaux incroyables, hein, à plus de 100 km/h qui transpercent la surface de l'eau, on se retrouve à une vingtaine de mètres et euh, attraper des sardines. Voilà. Et donc cette année-là, c'était une année très très mauvaise pour les sardines, les conditions aussi étaient très mauvaises. La voilà. On va plonger là-bas, on ne va pas trouver des conditions euh, d'eau très très claires, hein. donc il y a des courants, l'eau est un petit peu verte parce qu'il y a énormément de plancton, enfin bon, bref. Et je pour dire que bah, cette année-là, il n'y avait pas de. De sardines, il n'y avait pas beaucoup d'action, avec des conditions en plus sous-marines qui euh, n'étaient pas, était pas au, au meilleur. Et j'ai quand même réussi à faire cette image qui, euh, qui est restée dans les années. Mondialement, est resté... voilà, qui a été élu ouais. photo de l'année par le géographique Et euh, cette aventure était en plus une, une, une aventure géniale au niveau humain, parce que j'ai fait euh, Et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans ce que je fais, c'est que, en général, on voit juste le résultat final pour une photo. Hein, alors j'essaie à travers mes photos de raconter des histoires vraiment de, de de faire parler les images, c'est pour ça que tu parlais un petit peu de mouvement, d'action, de choses comme ça l'idée c'est qu'il y a une manière d'approcher les animaux il y a une manière d'anticiper leur, leur comportement et au travers de, de cette photo on va quand même nous vivre un voyage on va rencontrer des gens et ça vraiment j'adore et cette année-là, ce, ce voyage-là était vraiment quelque chose de assez exceptionnel hein. sous l'eau mais comme sur Terre D'accord. Ensuite je vais revenir à cette euh, incroyable aventure hein, en, en Antarctique. Donc en Antarctique, euh, voilà, ça a été euh, très très dur. Déjà pour se rendre là-bas, l'expédition, euh, une expédition, euh avec Guillaume et Florian se rendre un petit peu compte de, de ce qui se passe en Antarctique. On entend beaucoup parler de réchauffement climatique, on entend beaucoup parler de, 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 de ces changements, mais chez nous... Euh, Sincèrement, euh, si toi, Anis, euh, nice, tu à vraiment percevoir ces, euh, ces changements, alors oui, on les a vécus malheureusement,
0: oui. euh, ça, ça, ça mais est-ce
1: est qu'il y a un lien avec tout ça Voilà, je pense que oui, mais. Euh... C'est plus ouais,
0: abstrait, oui, c'est ou plus rapport, abstrait. Mais je... mais,
1: malheureusement, il, il faut qu'il y ait des, des événements dramatiques, donc on se dise, ah oui, c'est peut-être en train de changer, on est peut-être dans un endroit, et... si ça ne sent pas bon, et il faudrait peut-être agir et faire, et faire autrement. Et, euh, et nous, quand on a été là-bas, si tu veux, il a fallu qu'on on était à la voile déjà pour limiter notre empreinte carbone. Et, et là, on est parti de Choya et pour rejoindre la péninsule, c'est cinq jours de navigation en mer ce qu'on appelle le passage de Drake. Donc ça, après, je vous invite à, à lire le livre en, en particulier. Bien sûr. Euh, mais déjà, pour aller là-bas, nous, on a été victimes, entre guillemets, de bouleversements climatiques, puisqu'on a, a eu vraiment du mal à trouver cette fenêtre météo qui nous a laissé un petit passage pour pouvoir... La dans, dans ces conditions très difficiles. Et alors, sur place, avec Guillaume, en malheureusement, lui, il euh, était fatigué, ce jour-là, il n'est pas sorti. Mais avec Guillaume, on a vécu quelque chose d'assez euh, incroyable. C'est ce que j'aime beaucoup en, en photographie. C'est-à-dire qu'à la base, donc, ma, ma quête photographique, c'était d'aller documenter les, les hauts de. cest C'est un, un, un créateur incroyable qui, euh, qui vit dans l'endroit le, le plus hostile de la planète. Et euh, moi, je me suis vraiment sur. Euh, sur la rencontre avec le léopard, qui a eu lieu finalement à la fin de l'expédition, et on avait vu quelque chose d'incroyable, de, de, de génial. Mais un jour, avec lui, on est sorti et euh, on a repéré un petit, petit groupe de phoques et on s'est mis à l'eau avec eux. Et alors là, on avait vu vraiment quelque chose de génial. Il y avait ces 4 5 phoques qui vivaient euh, voilà, il y avait une espèce de cache-cache autour de cet iceberg, des galeries rentrées à l'intérieur, des sorties, des derniers qui partaient. Ils voilà, ont joué donc, quoi Ils ont joué avec vous. Voilà, génial, vraiment un super spectacle. Une espèce de palais sous-marin dans une eau à moins 1 degré. Euh, voilà, l'ambiance, le, voilà, le panorama, tout ça, c'était quelque chose d'assez incroyable, mais c'est surtout quelque chose qu'on n'attendait pas. À aucun moment, je m'imaginais aller émerger comme ça avec les faux craviers. Donc, après, il a fallu saisir l'opportunité, voilà, pour être un petit peu opportuniste, s'adapter. Et, et, euh, et donc, j'ai réalisé ce cliché qui est finalement la couverture ouais. du livre et qui a été élu l'année dernière, surtout sous-marine de l'année, Madame de Water, de de the Londres. Oui, parce que maintenant, maintenant,
0: maintenant, tu es un régulier des prix. Euh... Euh, je veux dire voilà on, on le dit même plus mais c'est vrai que ça a commencé avec le national géographique mais en fait depuis ça n'a plus arrêté jusqu'à l'année dernière encore avec cette photo extraordinaire que je mettrai dans l'article comme ça les gens la verront en même temps euh, et voilà maintenant, maintenant tu es blasé finalement de tous ces prix
1: alors non non je ne suis pas du tout blasé parce que les, les concours photo c'est une manière pour les photographes de, de faire parler de mon marin donc ça pour moi c'est très important euh, ça permet bah, de, de faire de l'actualité, de, de faire connaître son travail. Il faut savoir qu'au début, quand euh, j'ai commencé, euh, j'ai voulu faire une carrière, après ce tour du monde, quand je suis revenu avec mon portfolio, quand j'ai proposé à un magazine de, de publier mes premières images, le magazine m'a là, ah, Vous avez des images incroyables, mais par contre vous êtes qui? Et là je me suis dit, bah, je suis grec de Nice, j'aimerais faire euh, une carrière dans la photographie sous-marine. Et là, ils m'ont un petit peu rionné. ils m'ont dit d'abord, tu vas te faire un nom, puis après, tu me
0: contacteras. Eh oui, c'est sûr.
1: Alors, pas tous les magazines, attention, m'ont répondu comme ça, mais il y avait un magazine qui m'a répondu ça, c'était des premiers que je sollicitais. Et je leur ai posé la question comment on se fait un nom Ils m'ont dit écoute, il y a le festival d'images dans quelques mois, mais tu vas qu'à t'inscrire et puis tu joueras ton niveau. Et en fait, j'ai inscrit, ce qui pour moi, à la base, était quelque chose de carrément. Contradictoire parce que pour moi, la photo à la base c'est le partage et euh, c'est pas une compétition parce que voilà, c'est de l'art et on peut pas. Euh, c'est très subjectif hein, quand oui, on photo dans les jurys. J'ai mettre été jurys de concours photo d'une personne à l'autre, on a une sensibilité différente. Et même la même personne en fonction du jour qu'on va se lever bah, elle peut juger une photo différemment. Donc c'est très euh, subjectif et en final, ça ne veut pas trop rien dire parce que. Dans un concours, tu as un petit photo qui peut gagner le concours. Puis ce jour-là, tu as la chance de se tienne. C'est juste pour dire que, euh, ben voilà, ça permet de, de, de partager, de faire son travail. Alors après, je dirais, c'est un petit message à dire aux photos-là. attention, aujourd'hui, maintenant, il y, des photos, il y a des concours photo euh, dans, de, de partout. Tous les jours, moi, je reçois des emails, partagez, part, 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 participer aux photographeurs, à envisageurs. Et du coup, ça perd un petit peu l'authenticité, la Et beaucoup aussi de magazines euh, profitent de l'occasion des, des concours, des, des palmarès pour utiliser des images un petit peu gratos qui leur permettent de faire un joli magazine. Donc euh, voilà, c'est un petit peu. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai carrément levé pied pieds sur les concours. Je ne pas que je n'en ferai plus, je vais d'autres, des plus prestigieux. Euh, mais en tout cas, voilà. Reste quand même des confort photo, si vous voulez participer, c'est à la base partager et surtout parler du monde. Je inscrit en professionnel d'images sous-marines et euh, bah, j'ai remporté la catégorie portfolio avec un plongeur d'or. Et le lendemain, j'avais euh, bah, ce magazine, entre autres, qui me contactait pour publier mes images que je leur présentées euh, deux trois mois à l'avance et qui m'avait dit, tu reviendras contre la fin. Donc, voilà, c'est un petit peu... Ah, t'as pas mis longtemps, je suis pas... hein Et bien. Bien au concours, et de fil en aiguille, ben voilà, ça m'a permis d'avancer dans le National Geographic, d'autres concours, de voir entre Mais aujourd'hui, je suis plus en train de basculer euh, dans la partie euh, jury. Oui, euh... bien sûr, normal. Je ne pas à dire que je ne ferai pas des concours.
0: Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Ça reste, ça reste une façon... Euh... Voilà, de, de, de communiquer, quoi qu'il en soit. Euh, même si effectivement, on souhaite que, on souhaite que la, le mode de communication soit différent à partir de, de, de bientôt. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Oui, alors, alors non, il nous restait quand même euh, euh, ton pire souvenir en plongée.
1: Alors mon pire souvenir. Euh, alors moi, j'ai que des bons souvenirs en plongée, tu vois. C'est un petit peu compliqué, mais j'ai juste une petite anecdote intéressante. Euh... C'est au Mexique, pour plonger avec les otaries, maintenant qui sont devenus très connus. Mais à l'époque, c'était une destination, un endroit qui n'était pas encore très connu. Donc, je vais citer le nom, donc à Los Islotes, c'est un endroit euh, assez reconnu pour justement aller euh, plonger avec les, les otaries, qui est quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Hein, moi, c'est peut-être ce que je préfère le plus, est, euh, parce qu'il y a vraiment une interaction, euh, je ne sais pas si on peut dire mon interaction, mais elles viennent au contact, elles sont curieuses, elles sont habituées à l'homme. Et on vit toujours des moments euh, émotionnellement euh, très, très forts avec elle. Parce que, voilà. et, euh, je me ce, et je me souviens de ce jour-là où, où, en fait, il y a un endroit. Euh, donc, au pied de ce petit rocher, il faut savoir que c'est un, un, un gros rocher, en fait, sur lequel il y a euh, plusieurs milliers de une colonie de plusieurs milliers euh, d'otaries qui, qui vivent là. Et les jeunes sont très, euh, très taquins, très joueurs. Et quand on va plonger, ben, ils viennent euh, au contact des plongeurs. Et à un endroit, il y a une petite petite grotte, un petit surplomb, on peut rentrer à l'intérieur et là c'est un fief où il y a beaucoup d'otaries qui euh, ben, vous prennent un petit peu à partie. donc elles vont, voilà, vont venir arracher votre cagoule, tirer votre détendeur, ou pas. Bon, Il faut savoir qu'on est dans 3-4 mètres d'eau, hein, donc aucun risque. Sauf que ce jour-là, alors qu'on était en train de faire des images et des vidéos, euh, d'un seul coup, elles ont disparu. Et on a entendu euh, ce gros mâle arriver de loin et puis il s'est posté à l'entrée de cette grotte et nous a regardé avec un air un petit peu, euh, un petit peu, je sais pas, ils ont l'air un petit peu bêtes des fois quand ils nous regardent. Et, euh, et nous, ben, on était là et on ne savait pas trop quoi faire. Donc, il euh, faut savoir que c'est vraiment un, un animal incroyable et surtout très puissant. Oui. Un animal, ont euh, une force incroyable, ils sont très territoriaux. Il euh, faut s'imaginer, c'est peut-être la, la taille d'un ours. Et vous êtes dans l'eau avec ouais, un ours de ouais. dans 3 mètres d'eau, dans une grotte, et lui il bloque la sortie. Et là, en fait, on a, on a rasé les murs. On a rasé les murs, on est remonté direct au bateau, on n'a pas demandé notre reste. Oui, oui. Et on s'est dit, voilà, là on s'est fait avoir. Donc du coup, on évite d'aller dans les grottes avec les petits otaries maintenant. <rire> Nous euh, de trop près de leur nid. en fait.
0: Expérience pas science Mais euh, effectivement, euh, moi qui suis un peu claustro, cette, euh, cette anecdote me fait frémir. Donc, euh, ouais, je comprends. Je comprends que ce ne soit pas un très bon souvenir. C'est sûr. Mais bon. Alors,
1: Je regarde quand même un bon souvenir, mais c'était euh, un moment très intense, je dirais.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Bon, écoute, pour terminer notre, notre petit rendez-vous de ce matin, pour rester sur un format euh, un, peu, euh, un peu court, euh, donc les projets. Euh, les projets, euh, on en dit deux mots euh, donc, tu en, en as déjà dit un petit peu, mais euh, euh, peut-être le, le livre, si tu peux nous remontrer euh, la une de ce livre magnifique. Oui, alors là, le livre
1: euh, « Antarctica » avec Dorian Fischer et Guillaume Nery. Voilà, il est euh, bon, sur le site internet.
0: C'est déjà plus un projet, voilà. mais c'est quand même dans ton actualité, donc ça mérite d'être soumis. Voilà,
1: c'est euh, voilà. la promo euh, du livre qui est sortie pour les fêtes de Noël. Et euh, donc, beaucoup de... On est en train de mettre en place des expositions, des, des rencontres. Alors, tu sais, avec la, la situation qu'on vit actuellement, c'est un petit peu compliqué. Euh, à la base, le livre devait sortir pour le salon de la plongée, au cours de laquelle on avait une exposition qui sera reportée à l'année prochaine. Euh, voilà, donc je pense que moi j'ai hâte de, de cet événement qui permettra de voir toute la communauté de la plongée et euh, de pouvoir faire une belle exposition et pouvoir faire des, des rencontres avec euh, le public et des séances de petite classe.
0: On a hâte, on a hâte, vraiment. Euh, voilà, bon, après, la, la, les projets sur la, sur la ville de Nice, euh, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas en parler, mais ils sont dans les tuyaux. Euh, je crois que tu as une belle émission aussi qui va arriver dans pas longtemps. On pourra inciter les gens à la regarder en temps utile, mais euh, sans eh, avoir...
1: Bien sûr, donc, ben, voilà, c'est dans, dans la... Parce qu'il y a entre dire, entre dire des choses et faire des choses, il y a souvent... Euh... Euh, écoute, oui, oui. Euh, donc, j'ai plusieurs euh, petites euh, interventions médiatiques, on dirait, on dirait, dans les prochains jours sur la Méditerranée, prochains mois. Euh, notamment, euh, Thalassa, certainement, pour le mois de juin, avec une petite expédition euh, pour présenter l'écosystème méditerranéen.
0: Bon, bah c'est génial. Ça, tu nous, tu nous tiendras au courant euh, en temps utile. Euh, et puis, bon, bah écoute, euh, moi, en guise de conclusion, te dire... Euh, qu'on a beaucoup apprécié notre séjour aux Philippines avec toi. Donc, on attend que tu nous proposes une autre destination comme ça. Tu as parlé des Galapagos tout à l'heure. Est-ce que c'est une destination que tu nous recommanderais
1: ah, Les Galapagos, c'est. Oui, oui, carrément. Carrément. C'est dans le top, top 5, je dirais. D'accord. De... Voilà. Destination Oui, les Galapagos, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Après, il faut le faire. Il y a plusieurs manières de le faire. Bon, forcément, Darwin et Wolf. Il n'y a pas 36 manières de la faire, hein. donc c'est une croisière. Il faut trouver le bon bateau, euh, le bon itinéraire. Donc écoute avec grand plaisir pour pourquoi pas en discuter, t'amener là-bas et te faire vivre les Galapagos. A savoir que j'y ai vécu trois mois, donc je connais très très bien. Je connais euh, et c'est un endroit qui est exceptionnel, juste pour donner une petite, une petite euh, comment dire, envie d'y aller. Euh, Imagine-toi marcher euh, en ville et euh, tu as les iguanes euh, marins qui traversent la route, les otaries qui dorment sur les bancs et les pélicans euh, qui sont au marché et qui font leur propre marché.
0: Waouh ouais. Wow. ouais, ça donne envie. Et puis de toute façon, tu dis toujours les choses de telle manière que ça donne envie quoi qu'il arrive parce que <rire> on, on, voit, on voit que tu as tout un monde imaginaire et ça explique pourquoi tes photos sont si belles. Voilà, tu sublimes les animaux et, euh, et même les gens hein, parce que tu nous as fait des belles photos. J'ai une magnifique photo grâce à toi, Souvenir, avec jean mi hein, mon, mon binôme, hein, à la vie et en plongée. Et euh, voilà, c'est un bon souvenir et, et, et merci beaucoup, Greg euh, merci de nous avoir donné du temps. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot en conclusion
1: ben Écoute, oui. Moi, j'ai hâte euh, que la situation se termine. Donc, euh, j'ai envie de dire aux gens, s'il vous plaît, restez chez vous. C'est pas parce que le gouvernement nous dit qu'on n'est pas confiné, qu'il ne faut pas se confiner. Euh, plus, vite on, euh, plus on va rester chez nous et euh, plus vite on sortira de, de cette période qui, maintenant, commence un petit peu à durer et, et à être compliquée.
0: Oui, tout à fait. Bah, C'est un mot de la fin euh, tout à fait d'actualité. Merci de l'avoir. Euh, moi, entendu.
1: personnellement, hein, j'ai très, très envie de revoyager. Euh, j'ai la chance de pouvoir voyager pour des raisons professionnelles, mais euh, je joue le jeu et j'essaie de rester confiné au maximum. Et euh, ouais. ça me déplaît pas non plus, parce que ça me permet aussi de profiter de, de ma famille. Des...
0: Oui, ce pas neutre profitons des, des, des proches pendant ce temps-là tu as raison et on, repro on reprofitera des voyages plus tard bon écoute merci beaucoup pour, pour cet entretien et puis à euh, bah, bientôt pour d'autres aventures ciao Greg
1: merci Anne à très bientôt
0: au revoir